1: Que é Mauro Júnior E temos que pegar todos E eu não vejo a hora de
0: pegar um Bagmão. Mauro, sempre muito com suas palavras. <risos> Fala, galera, aqui é o Matheus Reis. Vai, e vai. eu já tenho meu Bagmon favorito. E você? Fala, galera, aqui é o Bag. E eu não aguento mais ouvir que eu vou ser processado pela Nintendo. 8 <risos> a cada 10 mensagens? Eu não aguento mais. Deixa a Nintendo ver isso. 12 a cada 10 mensagens. <risos> tem aqueles engraçadinhos que chega lá e marca, arroba Nintendo, vem ver um negócio? Tem, marca Nintendo, marca o Edu, é. mas enfim, a gente ignora. <risos>
1: não, se fosse assim, cara, tem, 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 tem o, como o nome do outro? Tem outro jogo lá também, que eu não lembro o nome agora também.
2: É um efeito Mandela gigantesco isso aí, né? Tô calma. achar que a Nintendo é um, um bicho de sete cabeças que tá só esperando você falar Pokémon pra
1: te processar. Eles têm um departamento só pra isso. Olha,
0: levando em consideração que a Nintendo derrubou o vídeo dela mesma por direitos autorais no YouTube, <risos> é difícil defender, né? Sim, esquadrão
1: PDF! estou sem palavras, hein? Esse cache vai ser incrível. Cache de número 176... E a gente trouxe aqui para bater o papo, ou seja, começamos o ano super bem com o Bag, responsável pela Bagdex. Tô super empolgado. Bag, mais uma vez, super obrigado por, por aceitar o convite para bater um papo com a gente, assim. Não,
2: o prazer é meu, eu que agradeço esse espaço aí. Muito obrigado pelo convite.
1: Cara, é muito curioso, assim, que eu lembro de... Eu tava em casa, tal, eu tava jogando, nem lembro que eu tava jogando direito, assim. Aí o Matheus mandou uma mensagem, falou assim, cara, se liga nisso aqui. Aí ele mandou um,
0: um Reels, assim. Acho que tava até no começo da produção ainda, logo, uhum. logo que estourou no comecinho. Não tinha terminado ainda. Aí o Matheus mandou pra, pra mim, assim, falou assim, cara,
1: que incrível. Aí eu, cara, tomei a liberdade, fiz um Reels ali, te marcando, inclusive. Hum. A gente começou a receber um monte de mensagem também. Aí você explodiu, assim, <risos> precisamos conversar com esse cara, velho. A gente precisa conversar com ele, porque Pô, que tá, legal, tá mano. incrível, velho. Galera, esse cast vai ser com o Bag, a gente vai falar um pouquinho sobre processo criativo, a gente vai falar sobre, aí foi anunciado recentemente que vão lançar o game dele, então a gente vai falar muito sobre isso, mas lógico, antes de mais nada, né Matheus, queria agradecer a todo mundo que ouve o Passa de Fase, todo mundo que segue o Passa de Fase no Instagram, então galera, muito obrigado, um grande beijo aí no coração de vocês, e se vocês quiserem trocar ideia com a gente, manda mensagem ali no privado, tanto no Instagram ou se vocês quiserem falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior no Instagram também. E se vocês quiserem jogar comigo, podem procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. Ah, eu tô apaixonado, cara, por Ghost of Tsushima. Que jogo maravilhoso. Tô com 20 horas de jogo e não quero acabar nunca esse jogo. Eu, eu tô apaixonado por ele, cara. Matheus, e você? Como é que a galera te acha nas redes sociais? Pra
0: encontrar nas redes sociais é só procurar... Por matheus.h.reis com 3R. Pra jogar comigo no Playstation é MMD Reis tudo junto. E pra jogar comigo no Xbox é Hail to the Reis. <risos> E Mauro, o que que eu tô jogando? Eu diria que eu tô jogando uma versão Hardcore de Death Stranding Fazendo mudança, mudança simulator Ah, tá, tá. <risos> tá Jogando realidade aumentada aí De Death Stranding Realidade aumentada é. basicamente ali ah, Mas jogando mesmo, tô jogando muito Vampire Survivors No celular e no Xbox também é o que eu tenho pra jogar, porque Nesse processo de mudança, de muita coisa pra fazer A gente tem ali meia horinha pra jogar alguma coisa, né Mas eu tô ali Minhas férias começaram ontem Então eu tô empolgado pra terminar meu God of War Aê, E pegar aquele Pokémon Emprestado com você, né
1: Tá aqui, Matheus, já tá reservado pra você o Bag, e a galera, como é que te encontra Quer dizer, acho que a galera conhece ali, mas pô, como é que a galera, se quiser trocar uma ideia contigo? Ah, é, bacana,
2: minhas redes todas são arroba soubag, como eu não tenho, eu não jogo no Xbox, no Playstation, eu não tenho nenhum nick assim pra galera seguir, mas manda lá no, nos, nos Instagram da vida, no TikTok, e a gente tá por lá. Show de bola.
1: E você tem jogado alguma, tem dado tempo pra jogar alguma coisa?
2: Então, né? Tempo muito não tem, mas quando tem eu sou o cara dos FPS mais casual usando, assim, sabe? Então eu abro ali um Overwatch, até um Fortnite de vez em quando só pra dar uma brincada com a molecada. Massa. Mas eu não sou desses de, de jogo com história muito com, comprida, assim, não. Eu gosto mais de uma
0: partidinha de 10 minutos Te Entendo ali. plenamente,
1: cara. Tá acabando as minhas férias, então eu vou voltar a jogar
0: esse tipo de jogo. É, o Mauro, também. ele também, não tá fazendo nada. Hum, vou jogar a Rocket League. Não fazendo nada, sobre jogar uma de Overwatch 2. <risos> e só pra fechar essa primeira parte
1: aqui, mandar um grande beijo, um grande abraço pra Amanda e pra Joana, da assessoria Colari, que nos ajudam um tanto. Fechado algumas parcerias, é, fechado algumas, algumas, alguns eventos que a gente vem participando e tudo mais. Então, meninas, beijo pra vocês e, gente, chega de introdução, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fase cast
0: ter esse papo com bag. Bag ou bag? É... Começa ah, por aí. Pode Como, ser Mateus. um dos dois, não tem problema não. Bag ou bag? que ele é ficar chamando o cara errado. Uh -huh.
2: Se eu falar, tipo, ah, qual que é o correto? Ah, é bag, porque não é, não é bag de inglês, ah, né? Então mais é bag. Tanto faz, ah, muita boa. gente me chama dos dois,
0: então não tem
1: problema não. Mas é que você vai ganhar o um mundo, entendeu, cara? Então eu já tanto tem pensando em você. Ah, né? entendi, internacional. Entendi. Globalização
0: da marca. o <risos> bag,
1: a primeira pergunta que a gente faz com os nossos convidados Uhum. É, que inclusive, olha que legal, assim, no ano passado a gente bateu um papo com o Bastos, que é da Ativa, né que eu acho uhum. que tá muito conectado contigo, uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre isso daqui a pouco. E aí o que a gente perguntou para ele é, no comecinho do cast é como é que foi o seu primeiro contato com o game, enfim, qual que é o seu game favorito... É, Falar um pouquinho aí de, de você, assim,
2: Cara. O meu primeiro contato que eu tenho um, um relance muito vago na minha memória, assim, mas eu lembro é do Atari. <risos> Pode falar, nossa, mas ele chegou a pegar o Atari sim. <risos> eu não sou tão novinho assim mais. Então eu lembro de ter jogado uh, o Atari, aquele joguinho de avião. Não sei qual o jogo, o nome desse jogo agora que me fugiu. River Raider. Pode ter sido, pode ter sido. Mas a minha melhor fase de, de videogame assim foi na, na infância, quase chegando na pré-adolescência, foi quando eu tive um Super Nintendo então eu sou nintendista aí desde criança assim. cresci jogando Super Mario World, é, Mortal Kombat 3 Encantation que é um joguinho que quase ninguém conhece mas é, depois eu pesquisei eu achei ele depois de muitos anos porque eu não sabia o nome dele aí eu falei, meu Deus, esse jogo é da minha infância e jogos da Disney que são maravilhosos no Super Nintendo Pinóquio, Rei Leão Aladdin, Street Fighter todos esses classicão aí de Super Nintendo foram que me forjaram ali que eu nunca fui de ter muitos consoles assim. Meu Super Nintendo foi ganhado. É, depois eu ganhei um Playstation 1 e. mas parou aí. Aí eu fui pro PC direto, mas foram bons tempos, foi a época que eu mais joguei console,
0: assim, foi nessa época do Super Nintendo. Bons consoles, né, Mauro? Super Nintendo, melhor da geração. <risos> Olha lá, o Matheus, ele
1: gosta, cara, só porque eu tive o Mega Drive, só porque o Mega Drive tá no meu coração, <risos> ah, tudo bem. Eu jogava Mega Drive na casa do vizinho. Eu vou defender o Mega Drive. O Mega Drive, é um videogame, lá na frente. Tá saindo game agora, recente, tá saindo Final Fight Versão arcade, os caras estão. Oh, os caras estão fazendo mágica com o Mega Drive. É,
0: fizeram desaparecer.
1: Ah, Matheus. <risos> Pikachu! Ô, Daga, deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Como é que. Como é que foi essa, esse momento assim, que você é, acabou virando, é, indo pra, pra desenho digital? Enfim, qual que é a tua profissão é, de ofício, mas como é que, como é que você tipo, é, começou a, a rascunhar esses primeiros desenhos? Eu, eu, venho, eu acompanho você é, faz um tempão, assim, então eu vejo você, eu, eu, eu vi um stories recente seu mostrando seus primeiros desenhos, seus primeiros rascunhos, a evolução e tal. Como é, que, como é que foi assim, cara, o teu início?
2: Cara, eu desenho desde muito pequeno, assim, tipo, tipo toda criança desenha, mas acho que eu segui com esse hobby, assim, sabe? É, então, desde pequeno eu sou a, aquele aluno que é o, o, o melhor em educação artística da escola, aquele que a professora pega pra fazer os desenhos em cartaz, porque é o único que, que gosta de desenhar e tal. E eu sempre gostei muito de fazer isso. Era meu hobby principal. Então eu comecei ali desenhando Dragon Ball. Desenhando Pokémon. Que era um dos meus principais hobbies também. Eu pegava, ele sentava em frente à TV e ficava copiando os desenhos da tela. E eu fiz isso por muito tempo só como hobby mesmo. Mas depois eu entrei para uma faculdade de engenharia de computação que não tem nada a ver com desenho. É, aí eu fiz um pouco de engenharia de computação e depois eu passei para engenharia de software que também não tem nada a ver com desenho se isso for para pensar. Mas nesse meio tempo em que eu estava na faculdade eu eu vi que eu continuei com o hobby de desenho e passei aí para o digital, né, fazer desenhos digitais. E eu vi que dava pra ganhar uma grana com isso, com uma graninha extra ali com isso, né? E aí eu comecei a trabalhar com design gráfico. Então eu fazia poster, banner, é, logo, identidade visual, uma coisa bem generalista mesmo, assim, nessa área de design gráfico. E eu fui me aperfeiçoando, né? Fui fazendo ali o meu perfil e tal, é, trabalhando como autônomo nessa parte, mas só pra ter aquela renda extra no fim do mês. E nesse meio tempo que eu tava na faculdade, eu conheci um laboratório de jogos que tinha na faculdade, Aí eu entrei nesse laboratório e vi, tipo, que dava pra unir o meu hobby, que é o que eu gostava, né? Que era desenhar, com a tecnologia que eu tava estudando. Então eu vi que, eu dava, que dava pra eu desenhar pra jogos. Aí eu falei, pô, bacana isso aí, eu vou tentar. Aí eu comecei a fazer alguns projetinhos nesse laboratório, né? Nada muito. nada conhecido, né, nada, só coisa de estudo mesmo, coisa universitária com orientação de professor e tal. E surgiu oportunidade, enquanto eu estava na faculdade, de criar uma empresa de jogos com uns amigos. Então a gente começou a fazer jogos mobile, que na época, nessa época era 2014, jogos mobile tava explodindo ainda, nessa época. Não era uma coisa muito difundida ainda, começou ali em 2012, mais ou menos, dá um boom assim. E a gente criou essa empresa... E deu certo né, a gente fazer um projeto com os irmãos Piologo do Mundo Canibal, não sei se vocês conhecem. A gente top. fez é, aquele, um joguinho mobile chamado A Treta dos Irmãos Piologo. A gente foi até pra BGS expor ele, foi bem bacana, assim, a gente lançou ele em 2016. E a nossa empresa, ela durou de 2014 até 2019, né? Ela acabou não indo pra frente, né? Eu acabei não terminando a faculdade... Deu, deu umas treta nesse período entre 2017 e 2019. Aí, e eu tive que parar com tudo e ver que, que eu, como que eu ia sobreviver. Tipo, de onde que eu ia arrancar dinheiro. Porque a empresa não estava dando dinheiro, eu não tinha terminado de me formar. Uhum. Aí eu falei, pô, vou ter que voltar para o autônomo, para o design gráfico. E foi aí que eu me especializei em design gráfico na ilustração. Então em 2017 eu tinha um perfil ali que começou a crescer onde eu postava as minhas ilustrações. E de 2019 até o final de 2021, eu trabalhei exclusivamente como freelancer de ilustração e design gráfico. Tipo, eu meio que saí assim da área de jogos por um tempo. E depois desse tempo, em 2021, no finalzinho ali, surgiu a oportunidade de eu entrar numa empresa de uma software house chamada Lube, Lube Software, é, onde eu entrei na área de jogos. Então hoje hoje minha profissão, eu sou diretor de arte, na Lub Software é e, e recentemente eu trabalho. na A gente tem agora a Caramelo Games, que é a nossa empresa que vai desenvolver o jogo da Bagdex. Sensacional!
0: Ah, bela jornada! <risos> bela, é bela jornada, né?
1: Boa. Sabe o que é legal, cara? O, o, o Bag comentou e tem uma coisa que eu, eu me arrependo assim: eu já sou um idoso, tá? Bag? então é. já tenho meus 40 e pouquinhos anos ali. É louco! Pô. Mas uma coisa que eu acabo me arrependendo assim, e eu acho que é legal quem tá ouvindo esse esse cast, é, cara, insiste assim, sabe, no que você uhum. gosta, insiste no que você acredita. E eu 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 sempre gostei de desenhar, se eu for falando isso do colégio, e eu era esse cara também, é, uhum. assim, de que a professora pedia para eu fazer os desenhos ou enfim,
2: Nossa, a professora é... me escravizava, eu era o único aluno. Ela levava meu trabalho embora, velho. Vai fazer um bagulhão mais bonito. Mano, ela
1: vai, ela vai, vai, vai tirar uma grana Autografado, agora. hein? <risos> e aí eu lembro, que, eu lembro que uma vez, cara, eu era muito criança, assim, e aí o meu tio falou assim, cara, se liga nisso daqui. Aí tinha uma... Eu, eu, eu gostava muito de, de ler Turma da Mônica, né? Uhum. E aí tinha uma época que, que o Maurício de Souza, ele tava convocando novos desenhistas. Então ele tava fazendo uma campanha e tal, não sei o quê. E aí eu lembro, cara, a gente que fazer um desenho e mandar. Uhum. e aí eu recebi de volta assim então eu recebi um, um, um retorno do Maurício de Souza assim, pô, que pô legal. você desenha super bem, que não sei o que mas você é muito novo, né, porque eu tinha sei lá, eu tinha 12 anos 13 anos, acho que, de idade é então assim. você é muito novo pra trabalhar não posso te empregar exatamente, mas continua ali com o teu sonho e tal, não sei o que e quem sabe lá no futuro, e cara, isso me marcou muito, assim, pô, sabe, que só massa. que eu meio que larguei, assim, então eu confesso uhum. que eu tenho, hoje eu tenho um pouco de dificuldade pra, pra pegar meu traço de novo e tal. pode claro. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, a galera que tá ouvindo o cast, cara, continua uhum. assim, se você gosta, né,
2: meu? É, a Turma da Mônica eu leio desde pequeno também. Tipo, foi minha principal fonte de leitura, assim, por muitos, muitos anos. E eu esqueci de mencionar, em 2018, a gente fez um projeto com eles nessa empresa que eu tinha com meus amigos. Nossa,
0: legal e A gente que da hora. fez
2: um, um jogo mobile pra eles também, do astronauta. Mas foi muito bacana de trabalhar com eles. E foi uma experiência muito legal porque trabalhar com uma empresa tão grande assim como a Maurício de Souza é uma, é uma experiência completamente diferente de tudo que você já experimentou na vida, assim. Porque o nível de qualidade que os caras exigem, sabe, foi, era questão de retornar uma imagem porque tinha um pixel torto, sabe? Então, deu um, um baita trabalhão
1: e eu tive que me desdobrar pra aprender a desenhar como eles pra poder entregar o projeto. Eu imagino porque é, é, eu sei que é bem difícil mesmo, né, cara? O assim, uh -huh. Maurício de Souza é super exigente mesmo, principalmente com a marca, então... É, é um
2: legado, né? Não é nenhuma Exato. marca mais, é tipo um legado patrimônio histórico do Brasil, assim.
1: Exato. E eu admiro esse novo... Esse esse novo não, porque não é tão novo mais, né? Mas esse selo que tem da Maurício de Souza ali, que desenhistas de fora mesmo. As
2: graphic novels dele são sensacionais.
1: Cara, eu tenho laços, assim, antes de sair o filme e tudo mais, eu tenho o uh -huh. um, um quadrinho laços e é incrível, cara. Então,
2: Maravilhoso. São,
1: é é são muito bom, né? Cara.
2: Tipo, é que tem tanto artista bom por aí que tem visões tão boas a ser mostradas. E é muito massa que eles estão abraçando isso e realmente fazendo, né? Dá um, dá um ânimo pra galera. Total.
0: Ô, Bag, então, vamos lá. Criação, né, do, do Bagdex. É, o jogo é Bagdex o jogo mesmo, com o nome?
2: Isso. É que criou-se criou tanto esse negócio de, ah, quando vai sair o jogo? Quando vai sair o jogo, né? E o nome Bagdex foi ficando cada vez mais forte e nunca tinha jogo, nunca tinha jogo. Aí beleza, o nome do jogo vai ser Bagdex, o jogo, porque agora tem jogo. o jogo. É o é, é um jogo, galera, saiu finalmente. Quer dizer, não saiu ainda, tem muito trabalho pela frente,
0: mas. Mas vai sair. Um dia vai sair. O processo criativo ali na hora de criar os Bagmons, ah. claramente a inspiração vem da, da cultura do Brasil, fora, flora, a própria uhum. a própria cultura do brasileiro, como, por uhum. exemplo, o cafezinho. O filtro de uhum. barro, o chinelo, o voador. Uhum. Ah, mas o processo criativo seu funciona mais ou menos como, assim? Você dá uma olhada em volta, vê alguma referência e já vai na hora? Ou você tá ali sempre coletando, anotando e depois vai botando uhum. tudo no papel ali, ou no computador no caso?
2: Eu faço de tudo um pouco, assim, mas o processo que mais funciona pra mim hoje em dia é ter a ideia e já botar em prática na hora, assim. Tipo, a maioria dos Vagmon, eu não pensei mais de um dia pra fazer, assim. Foi... Literalmente ter a ideia, pensar um pouquinho, fazer um esboço rapidinho e já ir pro computador finalizar. Porque eu, tô, eu, faço, eu faço arte digital há 10 anos já, então eu já experimentei muitos processos na minha vida, assim, de ah, o que, que dá certo, o que, que é melhor fazer primeiro. É, e, e trabalhando em projetos de design gráfico em si que envolvem ilustração, você aprende a, ter, a ser muito metódico. Você começa a se acostumar com é, certos processos que acabam ficando mais mecânicos, assim. E essa parte de ter essas inspirações é muito de você se alimentar no dia a dia para poder ter referência na sua cabeça do que você quer fazer ali no papel. Então, o processo de fazer um Bugmon era muito mais automático, assim. Eu pensava na ideia, já pensava no nome dele enquanto eu já estava pensando no design. Já escrevi ali já mandava pro computador e finalizava.
0: Era bem rápido, assim. Da hora, tem algum. Isso é a curiosidade minha agora. Tem algum bagnet <risos> algum bugmom que você olhou e você. Na hora que você pensou nele, você já deu risada Fala, mano, isso é muito bom. Jesus ah, Deus. teve alguns, viu? Cara, o
2: da, da Havaiana com Prego, eu acho que é um dos melhores que eu acho, assim. Com pregaiana. O O Sebrutes, que é a caixinha de som. Porque <risos> tem o um meme lá. Cara, tem vários ali que. Eu realmente fiz me divertindo mesmo, assim. A Bagdex, ela, ela transmite o dia-a-dia -dia do brasileiro, né? Então, tipo, não tem como não se relacionar com pelo menos um deles, sabe? É praticamente impossível. Se você é brasileiro, você vai se
1: identificar com pelo menos um deles, sabe? Então foi realmente muito divertido de fazer.
0: Sensacional. Ô Bag
1: cara, era muito legal, assim, acompanhar que você... Tava naquele negócio de lançar e mostrar cada vez mais os novos e tudo. Uhum. Mas aí teve uma hora que até você chegou num ponto que começou a, a, a refazer alguns, né, assim, sim. até por conta da evolução do teu traço, sim, né, sim. É, aí minha dúvida, assim, qual foi o momento, né, que você começou a, a pensar nisso, né, de começar a dar uma, voltar alguns uh -huh. bugs ali, e como é que foi, no, no, assim, do primeiro até o último que você criou, assim, é, chegou no momento em que você pensou no sentido. Acho que não, tá? Mas. <risos> lógico que você é, é, é a pessoa pra responder. Mas você pensou logo de cara em praticamente todos. Ou não, foi criando. E aí teve uma hora que chegou no momento que você falou assim: Meu Deus, será que eu vou ter ideia pra ter tanto Bagmon assim? Como é que eu. Ficou uhum. na tua cabeça, sabe? Cara,
2: a Bagdex, ela foi um dos projetos mais por acaso que eu já fiz na minha vida. Que demais. Que tipo, ela começou em 2021. Quando explodiu aquele meme do Ben Não sei se vocês assim... chegaram a ver. Tinha hum. Bentivy pra todo lugar na internet. Não aguentava mais ouvir tv E se você parar pra pensar, o Bintivi, ele é meio que um Pokémon da vida real, né? Porque ele é um pássaro que fala o próprio nome, né? E, e aí, aí eu tive essa ideia, tipo... E se eu fizer o contrário? E se eu desenhar o tv como um Pokémon? Né? Que nessa época eu ainda chamava de Pokémon, né? Hum. Que eu não tinha pretensões com o projeto ainda. Aí eu fiz isso despretensiosamente, assim, sabe? Nessa época eu tava criando muito conteúdo pro TikTok, né? Pra tentar viralizar a minha marca em si, porque como eu tava trabalhando como autônomo, quando a gente trabalha com autônomo a gente tem que se desdobrar em quatro, assim, pra poder divulgar o seu trabalho. Você tem que ser muito criativo nessa parte. Porque você não tem muita grana pra investir em marketing em si. Então você tem que fazer o que tá ao seu alcance pra divulgar e fazer tudo mais. E o TikTok, ele começou a ser uma plataforma muito incrível pra isso, porque dependendo do conteúdo, ele viralizava e você tinha muita visibilidade e tal. Aí eu tava fazendo vários tipos de desenhos, assim, várias séries pro TikTok. E uma delas foi começar a fazer essa. E eu comecei com o ver. E viralizou, cara. Pegou um milhão de views, assim, rapidinho. E a galera começando a pedir mais e pedir mais nos comentários. Eu falei, caramba. Dá pra continuar fazendo essa série aqui que tá dando muita view, tá dando visibilidade bacana. E a galera começou a pedir capivara, cachorro caramelo. Aí eu comecei a. a começou a se as pecinhas começaram a se encaixar na minha cabeça de que esse poderia ser um projeto tipo sério e 100% BR, assim, sabe? Ter algumas diretrizes e algumas regras para executar esse projeto. Aí aos poucos eu fui moldando a ideia da Bagdex e ela foi surgindo cada vez mais sólida. A cada baguimão novo que eu fazia. E sobre o estilo, é, realmente, quando eu comecei a fazer, eu não tinha muito masterado ainda as minhas skills de é, simular o estilo de arte do Pokémon, né? Porque esse estilo de arte Ele é muito comum, porque essa parada de fazer fakemon, né, que é o nome que a galera dá, é muito comum. Uhum. Tipo, eu não sou o primeiro e nem o último a fazer uma fake decks do Brasil, sabe? Então, tem muitos artistas por aí maravilhosos que fazem um trabalho incrível também. Não só do Brasil, como de outros países. Tem fake decks de quando, tudo quanto é temático, assim Quando você começa a entrar nesse meio e pesquisar, é realmente uma coisa muito incrível. E no começo eu não sabia como simular muito bem o estilo de Pokémon. Eu ia fazendo, tentando ali por assimilação. Mas depois de fazer esse mais de 100 monstrinhos ali, é, o negócio começou a dar uma lapidada. Então, os primeiros realmente começaram a dar uma muito grande dos, dos que eu estava fazendo por último ali, aí teve algumas que eu tive que revisitar e refazer o design deles, foram os iniciais ali, os primeiros que eu fiz e,
1: e como é que você é, isso é uma pergunta inclusive de um dos nossos ouvintes que a uh -huh. gente soltou um stories né, é, pra galera mandar pergunta, cara a gente recebeu muita pergunta <risos> é, e aí uma das perguntas de, uma, uma das perguntas é, eu acho que encaixa no que a gente está falando aqui agora quando que você percebeu que, foi assim, cara, esse negócio explodiu, assim, esse negócio hum. saiu do que eu imaginei, talvez?
2: Eu acho que foi ali quando eu tava no vigésimo ou trigésimo que começou a aparecer na mídia. Começou a sair um portal aqui e ali, assim, sabe? Ah, artista fazendo é, pokémons brasileiros, né? E eu acho que o que mais viralizou nessa época foi o das tomadas. Que é o mais e o muito <risos> Que eu postei no Twitter. E o Twitter ele foi um grande estopim. Porque lá, lá vi, acho que foi um dos lugares... Depois do TikTok, foi um dos lugares que mais viralizou, assim. E eu postei a imagem do, do, desses três, né? E viralizou muito essa imagem. Tipo, na época, pra mim, foram números que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, sabe? Depois disso, começou a aparecer em alguns lugares... Aí eu vi que o bagulho tava ficando sério. Aí eu comecei a, a tentar fazer coisas diferentes. Aí, nesse momento o projeto já tinha um nome diferente de Pokémon. Eu já tava me tentando me desvincular o máximo
0: possível. Da marca, Porque né?
2: eu, já, eu já tinha na minha mente que eu queria fazer alguma coisa com isso, né? A partir desse momento já, já não era só desenhos para ganhar view. Eu já tava em mente que seria um projeto, que seria uma marca. Trabalho há 10 anos fazendo marcas e tal, fazendo projetos... E falei, pô, agora é minha vez de fazer uma pra mim, né? <risos> fazer um projeto que vingue pra mim. Então eu comecei a aplicar todo esse know-how aí que eu
0: tive durante esses anos
2: pra ir lapidando esse projeto cada vez mais.
0: Eu lembro de, de ver pelo menos uma dúzia de youtubers fazendo o react dos, do, dos bagmons, uhum. né? Leon e Nilce, o próprio Selbit da... Que uhum. tá fazendo o jogo com a Domativa também uhum. E eu, eu adoro ver a reação do pessoal Porque obviamente eu vi todos Mas ver a reação uhum. do pessoal é maravilhoso Ah, é muito bom, cara tipo... E o Selbit ele fez ainda naquele esquema de Ele ia, ia, ia montando o, o time, time dele uhum. pensei, Puta, que ideia boa Sensacional eu,
2: cara, e nesse, e nesse momento, a galera já tava pedindo o jogo, tipo, desde o terceiro baguimão que eu postei, a galera já tava a pedindo. A galera que faz tava. as
0: hum hacks estavam fervorosas. Não, estavam eufóricas, estavam eufóricas. Só rolando print dos, dos, dos Bagmon pra poder jogar lá no, no É, fazer uma rum disso
2: <risos> é pedir pra Nintendo vir aqui e cortar as asinhas, né? A galera quer muito, mas, tipo, desde o começo eu já falei, gente, não vai ter hack rum, não tem como, porque isso aqui eu quero que transformar numa marca, e se der merda no começo, não tem como continuar, perfeito. né? E foi o que aconteceu com Pokémon Urânio, né? Tipo, que é Um projeto que foi incrível, teve milhões ali de, de acessos, mas pô, os caras usam Pokémon no nome do projeto, aí é pedir pra, Tomar, né? pra levar, né? Não, eu
1: acho, Não, acho que você foi cê é perfeito, sabe, Bag? Porque é, eu acho que é uma coisa que você tá criando ali, uhum. é, tem uma inspiração, ah, com certeza. óbvio, tem uma inspiração, porque assim, a, a gente vai se inspirando, né, então uhum. é, aquele negócio que a gente vai sempre tendo insights para criar novas ideias, enfim, no, novos projetos e tudo mais, né. Com
2: certeza, você ah, vai olhar alguns Bugmon ali, você vai enxergar algum outro Pokémon que existe, porque, Sim. pô, tá no meu DNA, eu desenho Pokémon desde criança,
1: Exato. <risos> eu acho que levar isso de uma forma é, que é a tua marca que é o teu projeto uhum. sabe eu acho que é perfeito sabe que é que infelizmente é, quando a gente vê notícias eu acho que tem uma recente ali de um grupo que estavam criando um remake do Resident Evil Code Verônica, uhum. cara, a gente sabe que eles vão tomar ali um Não, mano. galera Parou. A galera emociona demais, é tá ligado? Perde mas tempo. É... Exato. Uma coisa é você fazer uma brincadeira, talvez. Uh -huh. uma, uma, uma... Um projetinho ali é. e tal. Um projeto. É.
2: Vira, vira e mexe, eu recebo, eu recebo uma DM ele é, Baga, eu posso usar os bagmon pra jogar RPG com os amigos? Cara, fica à vontade, tá ligado?
1: Exato. Agora mas você. Pô. Vai criar um projeto ali e depois você falar que, ah, então, porque pediram para Tá, não era tua, né, cara? Então você <risos> sabe o que vai acontecer, né? Então, uhum. pô. E eu acho perfeita essa sua linha, cara.
2: Sim, é, desvincular total que não, não tem erro, sabe? A galera tem essa, esse efeito manada de achar que tudo que for baseado ou inspirado em, em Pokémon vai dar merda na Nintendo. Mas, mano não tem nada aqui no nosso projeto ah, a que... revista
0: média tá ali pra mostrar que não é bem assim, né? <risos> é. <risos> Pikachu. Falando do, dos Bugmons, assim qual que você tem algum favorito seu? algum que você goste mais? ou o, o favorito da galera geral? Assim? ah
2: eu falar o meu favorito é complicado é, é tipo é o tipo pai falar qual que é o filho preferido, sabe? <risos> A gente mas, até tem, mas não pode falar. É. Né? <risos> mas, tipo, o, o cara lata. Ele é tipo o Pikachu, né? Da Bagdex. Ele é o. Que é o cachorro o cara em caramelo. Lata, ele é o principal. Inclusive, ele que tá na arte oficial, né? Ele que tá em evidência Na ali arte na, oficial. No, nos não, não
1: na arte oficial, como no início do cast, galera, vocês devem ter ouvido <risos> ele, tá? É, ele
2: passou aí, eu trouxe ele pra galera dar uma... <risos> Mas, pô, tem também o Bojarro, que eu acho incrível, assim. Nossa, muito bom.
0: Bojarro é maravilhoso.
2: <risos> tem o... um que eu, acho que eu gosto, gosto muito, que é o, o, o Bolachoito e Biscolacha, que foi uma brincadeira, tipo, da galera. Tipo, é bolacha ou é biscoito? Essa briga... Infernal que nunca acaba, <risos> falei, beleza, eu vou fazer o Bolachoita e Biscolacho e acabou a briga.
1: Tá e é os dois. <risos> e é os dois. Cara, tem um vídeo incrível que é do Porta dos Fundos, que eu acho sensacional. Não sei <risos> se vocês viram isso, cara.
2: Acho que eu não vou lembrar.
1: Cara, é muito, muito bom, cara. São os paulistas, assim, da década de 50, 40 e tal. E aí, o pessoal de marketing, eles, numa reunião, falam assim: cara, ah, eu bom, vi Maravilhoso. Você viu esse? E aí eles estão falando de cara, São Paulo precisa ser mais produtivo. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar os, dois, os três beijinhos, cara. É só um beijinho. Enfim, aí tem tudo isso, né, tal uhum. um tal. Mas no final do vídeo é, cara, agora a gente vai explodir a cabeça. A gente não vai chamar mais de biscoito, a gente vai chamar de bolacha. Cara, então <risos> é... é, é, é mas... Essa é a eterna briga, cara.
2: Essa... Ah, e tem o Macinas também, que é um dos meus preferidos. Que é inspirado nos mamonas, né? Ah, Mamonas sim. pra mim é oh, tá maravilhoso. Tá ali no DNA também.
0: Olha, se eu fosse. Se eu fosse pra escolher um, eu. Go... Olha, complicado, mas o Etebilu ali, pra mim, o Etevaldo também, <risos> gente do céu. O Etevaldo pra mim é maravilhoso. Eu não lembro. O, no... qual... o nome do Etevaldo qual que é? É o Bivaldo. 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 Mano, o Etevaldo é muito bom, gente do céu. É,
2: Etevaldo. E pega na nostalgia,
0: né? E, mano, e assim, e esse episódio. E esse episódio do. Fazendo o alt-tab total. Eu, esse episódio do Castelo rá assim, acho que é o que mais me marcou na vida. Porque eu lembro da Lord do episódio inteiro de cabeça, assim. Mm. É, por, que que é, por que que eles chamam E.T. Valdo? Porque eles estavam brincando lá. E que eles tinham que dar um nome pra eles na brincadeira. Era o Novaldo a Biba Valda, o, Luca, o Pedro Valdo <risos> e o Zé Cavaldo Aí apareceu um E.T. É o E.T. Valdo, mano. É muito bom. Perfect. Eu gosto muito do Castelo rá Meu Deus do céu.
2: É, é um ícone da nossa cultura. Tipo, não, ele incrível, é. É assim, uma das
0: coisas assim da cultura, da cultura, não da TV Cultura, mas da cultura do brasileiro. E da. Uhum. Eu acho que de TV educativa que mais marcou todo mundo, assim, junto com o com certeza. né? Boom, né? Que veio um pouco antes, mas o Castelo Rá tim para pra mim, na minha época, era o Supra Sumo.
2: aí veio lá o Harry Potter e copiou depois.
0: Exa exatamente. Exatamente. <risos> Harry Potter copiou. Muito na cara lavada, inclusive as roupas. E a
1: galera quer falar que a Nintendo vai processar o bag, cara. Tá, tá de a
0: Warner, a Warner foi lá e roubou o né? The eu
1: confesso que eu fico muito na crise, assim, pra falar o meu favorito, mas um que me. que eu gosto muito é o Pistolinho, cara. Tipo, o catarin, <risos> Pô, o cara tá nem pistola, é sensacional. Ele é legal
2: também. E aí eu fiz um post dele sobre o Hexa quando começou a Copa, mas depois já perdeu a graça é, o Brasil. Pô, 4
0: minutos, né, velho? 7 na frente. Pô, 4 minutos, <risos> cara.
2: Inacreditável. Eu tava... Eu, eu, cara, eu, eu fiz esboço de uns 5 baguimons relacionado à Copa. Porque se eles ganhassem o Hexa, eu ia soltar. Já ia começar a segunda geração lançando esses. Mas não ganhou, aí fazer o que, né? Ah, fazer o que, né? Fica
0: pra próxima.
1: Pikachu. <risos> como é que surgiu aí. Quer dizer, como é que surgiu a ideia, né? não? Mas como é que foi o bag? Até chegar nesse momento que vocês divulgaram Ô, vixe, uh -huh. Vai virar jogo. É, vai virar uh -huh. jogo e essa parceria com a Dumativa. Não sei o que você pode contar ali, mas como é que foi uh -huh. o, tipo, o bate-papo com eles? Como é que foi? Porque o que é legal, é, a gente comentou nos bastidores aqui, mas pra quem tá ouvindo esse cast, a gente gravou, né, com o Bastos da Dumativa, um dos responsáveis ali. Lenda do Herói, Enigma do Medo, é, Sh Should Maiden. Should Maiden uhum. é, vai sair agora a Lenda do Herói 2 também. E aí durante o bate-papo, o, o Bastos comentou que tava ali fazendo algumas, parce alguns, é, é, algumas parcerias que iam mexer. E aí eu lembro que eu e o Matheus, no privado, ali falaram assim, Ixi, Bag, tem que ser, cara, tem que ser o Bag <risos> tem que ser o bag -dex, tem que ser. E aí, meses depois ali, vocês acabaram anunciando. Uhum. Falou, pô, que massa, assim, tipo... E o Bastos não contou pra gente, cara, então é uhum. super, super ético ali, mas a gente meio que, sei lá, imaginou e conectou. Mas como é que foi esse bate-papo, cara? Como é que foi pra uhum. chegar até o anúncio, assim? Cara,
2: então, é, tudo começou a ficar meio, muito mais sério, assim, depois que eu terminei, né, a Bagnex de desenhar todo 151, aí eu fiz o post no Twitter, né, com a Thread e com todos eles, assim, em sequência. Aí eu postei, fui dormir, e no outro dia tava estouradíssimo, assim. Uma coisa inacreditável. O é, post, hoje ele tá com mais de 6 milhões de, de alcance, assim. Então, é um eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim, sabe? É, aí, tem que ter jogo, sabe? Tem que ter jogo, porque todo mundo tá pedindo e tal. Esse projeto não pode morrer aqui. Parar só em desenho, sabe? É, a Bugdex tem que ser uma marca, e hoje ela é uma marca. E a gente começou... É, o, quem trabalha comigo hoje... Na, na Lube Software, que também está na Caramelo Games Que também trabalhou comigo na empresa que eu, que eu tinha durante a faculdade Então foi tipo um, um Avengers Assemble dos amigos da faculdade, sabe? A gente teve essa empresa na faculdade Aí ela acabou, foi cada um para um canto Aí a gente começou a se reunir de novo na Lube Que é uma empresa que tem sede na cidade onde estava a faculdade Então consequentemente ela emprega muitos alunos ali que se formam e a gente começou a se reencontrar na Lube e e agora também na Caramelo. Então é, a gente começou a conversar sobre isso é, e começou a montar umas ideias para o financiamento coletivo. Só que isso sem domativa, ainda sem nada. A gente ia partir para esse projeto na, com cara limpa mesmo na, na raça, sabe? Só que é o seguinte, é, para para fazer um financiamento coletivo, cara, é, não é tão simples quanto parece. Não é você simplesmente definir uma meta e colocar lá, se você bater tanto, tanto, tanto de dinheiro vai ter isso e vocês ganham isso. Cara, isso tem um estudo por trás e umas paradas de métricas, cara, que é inacreditável, assim. E antes de, fazer, de começar a pensar no jogo em si, a gente começou a desenvolver um aplicativo pra já suprir um pouco essa necessidade da galera ter algo a mais sem ter o jogo ainda. Porque teve esse ato, né, de terminar a decks e começar esse financiamento agora foi, tipo, vários meses. Então, nesses meses que a galera ficou sem bugmon novo, a gente começou a desenvolver o um aplicativo então a gente fez um aplicativo gratuito para Android e para iOS, que é bem bacana, tem ali todas as descrições dos Bagmons, tem as descrições das referências que eles foram inspirados, e foi um, um trabalho de pesquisa científica mesmo que eu fiz. O nome científico dos animais, se eles estão em extinção ou não. Tem tudo narrado. Então, tipo, fiquei horas gravando com uma voz robótica, todas as descrições de tudo, com fotos de fotógrafos brasileiros que eu entrei em contato. Então tem tipo. É um aplicativo muito bacana mesmo e agora é o jogo, né? E pro jogo a gente não queria fazer algo que fosse só um, um Poké-like, sabe? Fosse só um mais uma hack room, que fosse só mais um clone de Pokémon igual é o Coromon e o Nexomon. É claro que eles têm as suas diferenças, têm ali as suas novidades e tal, mas você olha ali você enxerga os moldes do Pokémon mesmo, classicão. E a gente queria fugir um pouco disso. Então a gente quis fazer uma pegada diferente, e nesse meio tempo, enquanto a gente estava discutindo sobre campanha, sobre como ia ser o jogo e tal, escrevendo um primeiro GDD ali com algumas ideias, a Nuvem entrou em contato com a gente, que é a plataforma. Eles entraram em contato perguntando se a gente não queria fazer um financiamento coletivo, e a gente começou a conversar com eles e tal, viu ali umas ideias, e ao mesmo tempo o Catarse entrou em contato com a gente também, Tipo, não parte nem da gente, sabe? A galera começou a encontrar, entrar em contato pra fazer as coisas. E a Nuvem meio que fez essa ponte entre a gente e a Dumativa. Porque a Dumativa, ela fez a campanha de financiamento do Além do Dora 2 na Nuvem. Sim. E a Nuvem, ela nunca tinha feito um financiamento coletivo, ela não é uma plataforma disso. Então, ela estreou esse novo modelo de negócio deles com Além do Herói. E eles estavam em busca de novos projetos para dar sequência e tal. Então, eles é, mandaram o contato do Rafael para gente. E falaram: Olha só, o Rafael da Dumativa, conversa com eles para vocês terem mais ideias aí e tal. Cara, e deu certo de da Dumativa abraçar a nossa ideia completamente assim. Isso era ali mais ou menos em outubro, ou talvez um pouco antes, agosto, outubro, porque a gente ia lançar essa campanha nesse, nessa época, em outubro, a gente ia começar a campanha em outubro ali, para dar tempo da gente ir na BGS divulgar e tal, tentar fazer ali uma, alguma coisa. Só que daí entrou a domativa no meio e a gente freou, tipo, pera lá, os caras estão com a gente agora, vamos, vamos começar do zero e ver certinho, como é que faz esse negócio, né? E os caras estão dando esse suporte monstruoso pra gente nesse quesito de marketing, nesse quesito de campanha. O Rafa senta com a gente todo dia pra ver detalhes de campanha, o que, que é melhor fazer, o que, que não é melhor fazer. Então tá sendo uma parceria... Que eu jamais imaginei assim que seria possível, sabe? Muito massa mesmo. E a gente tá finalizando os detalhes pra essa campanha agora. A gente já tem as metas definidas. Já tem ali o, o, os bônus que a galera vai ganhar, quem apoiar. Tá terminando ali fazendo um trailer bonitão, assim. E nesse meio tempo, cara, foram surgindo outras coisas inacreditáveis. O Miura Jam tá em parceria com a gente eu também. Não. não sei se vocês conhecem. Eu <risos> A música tema da Bagdex é uma coisa inacreditável, assim. Depois eu mando pra vocês darem uma olhadinha Eita. em off. <risos> tá, a primeira, a primeira vez que eu ouvi ela completa, finalizada, assim, eu chorei igual criança, sabe? Tipo, Nossa, porque dá, um sonho de criança se, realizar, se realizando, assim. E você ouvir a música e imaginar uma abertura de anime do seu próprio projeto rolando de fundo, assim, sabe? É uma coisa épica. E a gente tá, pretende lançar essa campanha agora, no finalzinho de janeiro. Dia 28 é a nossa data preferida, assim. Mas vamos aí lançar
0: pra galera ver e apoiar meter o louco aí com nós. Presentão de aniversário pra mim. Eu faço aniversário dia 29. Massa, faz. Não, você falou do, da data né, que você conversou com, com o Bastos, com o Rafael e tal. Uhum. O, o nosso cast com o Rafael saiu no dia 30 de setembro. A gente conversou com ele uma semana antes e o cast ah, saiu no dia 30 sim. de setembro. Então, foi nessa época mesmo. Provavelmente foi bem ali no Comecinho. No, ele devia estar. Tá... Pervoroso ali, né? Uhum. Tudo fresco na, na, na mente. Olha que legal Sim. que é. Comunicação definida que rolou, coisa linda. Sintonia. <risos> sintonia, <risos> sintonia. Sintonia, Sintonia, Matheus. Sintonia, sintonia, sintonia. Sintonia, 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 sintonia. Falando em sintonia interna, eu tenho uma pergunta aqui que fizeram também. Não precisa falar o que é, obviamente. Uhum. Mas assim, vai ter algum easter egg, alguma piada interna de vocês ali dentro do jogo? O algum... que, que sempre rola entre os, os produtores? Tem que ter. Ah, né? Tem que ter
2: bastante, né? A gente criou um Discord, né? E a galera interage bastante no Discord, cria meme, cria teoria. Uma das coisas que eles criaram no Discord, que foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Quando eu, quando eu criei as salas do Discord, eu criei uma sala para cada inicial, né? Então a pessoa entra no Discord, escolhe o seu inicial e você tem acesso a chat exclusivo do seu inicial. E nesse chat eu coloco informações sobre o inicial, né? É, qual que é o peso, qual que é a descrição, a altura. E nesse fatídico dia, onde eu tava fazendo a, a descrição do... Do, do Cap Lord, que é a terceira evolução do, do Cap, que é o inicial de água, é, eu acidentalmente coloquei que ele tava com ao invés de 190 metro e 90, eu acho, eu coloquei 11 metros, sabe tamanho de um prédio, tá ligado? aí a galera ficou em choque assim, tipo, como assim o Capilord tem 11 metros de altura, tá ligado aí começaram a falar, não sei o que, não sei o que aí eu fui ver só no outro dia, tava um caos assim, sabe, instaurado, galera surtando já, já tinham criado invoca...
0: teorias, como diria um amigo meu, já criaram até religião em cima é, disso
2: <risos> sim, aí surgiu a lenda do Capizila <risos> né, uma coisa muito, muito boa bom. que surgiu e a gente vai a gente vai tentar colocar da melhor forma possível no jogo aí.
0: Esse tipo de coisa, eu acho que é o que instiga bastante também a comunidade, né? Saber... Ah, com certeza. Que, que tá sendo ouvida aqui. Sabendo que a comunidade é vista, né? Uhum. Coisa que a própria Nintendo e as das outras empresas grandes não fazem, né? Não, não enxergam o público. Não, né? a
2: Bagdex foi construída com a comunidade. E tipo, os bugmon que foram saindo um por um, é, muitos deles foram sugestões diretas da galera, sabe? Então, eu sempre fazia um e falava e aí, galera, o que, que a gente pode fazer de próximo? Então, ele, ele é um projeto construído com a galera, sabe? E... Quanto mais a gente ouvir eles, afinal, eles que vão consumir, né? Então, quanto mais a gente ouvir eles, melhor. Deus,
0: eu já, já fiquei <risos> feliz. <risos> 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 Vamos agora pra uma rodadinha só de perguntas dos ouvintes, que estão fervorosos e alucinados, assim como eu. Vamos lá, primeira pergunta. Bag, esse jogo vai hum. lançar pra quais consoles ou só pra PC ou celular? Isso muito me interessa também. A
2: Bagdex, o jogo ele vai ser pra PC e pra consoles. Hum... Só que a gente não consegue confirmar ainda quais são os consoles. Que a gente vai tentar lançar pro máximo possível, sabe? Confirmados é o PC, muito possivelmente um Switch aí da vida Perfeito. e tentar ali o PlayStation Xbox.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Já quero um Switch edição especial do Magdex.
2: Opa! Coisa linda, né? Já pensou? É que eu, eu sou viciado
0: em videogame <risos> de edição especial, né? É que eu sou pobre, mas uh -huh. eu tive um PlayStation 4 do Destiny que era raríssimo também. Eu tenho o meu, meu Switch, é um Switch japonês do Pokémon Diamond Pearl, preto, prata e dourado, a coisa mais linda também. Pô, que massa.
2: É, Bagdex vai ser baratinho, gente, não se preocupa não.
0: Também, isso <risos> é isso que o povo Preço gosta. Preço de um McDonald's aí. Maravilhoso, <risos> perfeito. Eles vai ter ginásio no jogo? Se sim, vão ser clássicos oito? Ou vai ter um pra cada tipagem, né? Que você criou tipagens novas, inclusive, né?
2: Isso, eu criei, são três tipagens novas. O som, cósmico e sintético. É, mas a gente quer dar uma fugida nesse padrão, a gente não quer tipo, estabelecer que ah, um ginásio tem só uma tipagem, ah, a gente quer dar uma sim. brincada com isso, a gente quer fazer uma coisa diferente, é, o número de ginásios a gente não tem como saber ainda, porque a gente ainda está definindo isso na lore do jogo, e o jogo ele vai ter um, um enredo assim, sabe, e a gente vai encaixar essas mecânicas dentro do enredo, e a parte da história é uma coisa que eu quero, que eu quero trabalhar muito bem, porque eu quero já usar a Bagdex para passar uma mensagem bacana, então, eu quero que a mecânica e a história sejam igualmente importantes assim.
0: Vamos lá, próximo então. Vocês já têm algum sistema de captura em mente ou vocês já sabem como uhum. vai ser mais ou menos? O nosso
2: sistema de captura ele não vai ser o convencional também. Tipo, ele vai ser parecido, mas não... ele não vai ser uma captura. Sim, a gente não quer deixar bicho enclausurado.
0: <risos> a gente
2: vai fazer uma coisa meio diferenciada aí.
0: Eu gosto de coisa diferenciada aí, tá vendo, mal Eu gosto dessas coisas. <risos> eu, eu gosto. Porque, por exemplo, o Pokémon que eu mais me diverti jogando nos últimos tempos foi Legends Arceus, né? Uhum. Switch, que ele é completamente diferente dos outros Pokémons, assim. Ainda tem Pokébola, tudo, mas o sistema de jogo é muito diferente. Uhum. E eu adoro você, tipo, tá fazendo nada, larga os Pokémon soltos. E vai fazer deixa, ele deixa ali. Brigar. Não, lá <risos> ele solto ali, fica ali tirando foto, batendo papo. Uhum. É maravilhoso.
2: É, eu quis fazer. A gente quis fazer uma coisa diferente, né? Até porque, tipo, a galera falando bague-bola por aí não é muito. <risos> eu achei é interessante não seguir, né? <risos> <risos> não, então. Eu já quis dar uma diferenciada.
0: Próxima pergunta. Uh, teremos Baguimons lendários, ou eles já foram mostrados, serão aqueles da Bagdex uhum. mesmo, ou tem bagmão secreto por aí já tenho, bagmão de é, 11 é, metros é o é, Capzilla
1: é, é o Capzilla,
2: não, mas vão ter os Míticos e os lendários que já foram lançados com a Bagdex e se vai ter mais ou não, aí a galera vai ter que jogar pra descobrir. Gosta,
0: sim. Ih, Uma pergunta minha, tá? Uh -huh. Uma <risos> pergunta minha, ouvinte Matheus. Serão todos os 150 é, no jogo? Sim. Ou você vai fazer aquele sistema meio, a meio também, com trocas e tudo mais? Como ah, não, porque eu Pokémon acho isso um saco. Muito obrigado. <risos> O brasileiro, o, pa, o brasileiro padrão agradece.
2: <risos> ah, aquele negócio. Ah, você tem que pegar pra evoluir tal Pokémon, você tem que pegar não sei o que e trocar com seu amigo. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa mais simples aí pra todo mundo ter bonitinho, a Dex completo, mais fácil.
0: Perfeito. É porque o brasileiro padrão não consegue, né, ter dois, dois jogos simultaneamente. Né? É, então, esse negócio
2: de fazer... Venda né, Bagdex verde e bagdex amarelo, aí não vai rolar, não.
0: É, bagdex amarelo, realmente. Um ouvinte específico fez um, uma pergunta aqui, que é se o game vai ter passe de temporada ou microtransações, ou se ele vai ser um jogo com começo, meio e fim, assim, ou se ele vai ser um jogo por ah. temporada Ah, ele vai
2: ser um jogo completo, tipo, você... Vai comprar ou vai receber a chave se você apoiar no financiamento. Possivelmente, claro, ter algumas, a gente planeja ter algumas DLCs no futuro aí, mas é conteúdo adicional, sabe? Mas o jogo em si, começo, meio e fim. Ah, sim. Não tem microtransação nem nada É que o
0: pessoal pensa muito nesse sistema Que a gente tem hoje por jogo contínuo né uhum. Você entra por exemplo num, num cenário competitivo de um jogo Você tem passo de temporada sim, sim. Você tem as microtransações Mesmo sim. estéticas né, no caso Sim,
2: mas o, o nosso ele não vai, não vai mais Muito por esse lado competitivo não A gente quer fazer uma coisa um pouco Mais, mais casual é, Se fosse pra fazer, Passar um paralelo é, tenta misturar Pokémon com o Star do Valley, por exemplo. É a linha, é a linha que a gente não quer. Eu
0: Esqueceu até de desmutar nossa, o microfone só... pra falar. Cara, <risos> nossa, não, já, já Chega dia 28 <risos> logo, cara. Vou apoiar vocês, cara. Só <risos> isso. A gente tem mais duas perguntas aqui. Uma que eu sei que não vai ter resposta, obviamente. Porque fizeram a pergunta clássica. Já tem data de lançamento? Ah, isso aí nem eu saberia responder. <risos> isso daí.
1: Mas... Deus, a gente pode depois tentar convidar o, o Bag e o Bastos de novo, <risos> para um outro cast, uhum. um outro episódio, depois do financiamento coletivo e tal, pra gente trocar uma ideia de uhum. novo. Se você puder, se você, fica o um convite aqui. Tá? Show, Vai, novo, show
2: pronto, vamos sim. Cara. É Porque é, o lançamento ali depende muito do financiamento, sim, né? Sim,
0: sim, nem nem Porque
2: a gente não, até acabar o financiamento a gente não sabe qual vai ser o escopo do jogo. Uhum. A gente não sabe até onde vai o financiamento, né? E eu espero que vá uhum. bem longe, mas, ah, mas vai. Né? <risos> então,
0: vai. se
2: demorar o jogo para sair, significa que o escopo foi longe, que a gente ganhou
0: muito dinheiro no financiamento, então do jogo, melhor ainda. Quanto maior o financiamento, melhor é, o até né? com certeza.
1: É, exato. O, o próprio Bass comentou isso, né? Matheus assim, quando quando eles fizeram o um financiamento coletivo da Língua do Medo, era isso, né? Eles estavam pensando que iam ter um, uma arrecadação bem parecida com a lenda do Herói, uhum. só que foi, sei lá, acho que 4, 5 vezes mais. <risos> é, e aí o investimento é maior e por conta disso o, a produção do game acaba demorando um pouco mais. Isso é...
2: É, foi uma coisa que eles não esperavam mesmo.
1: Foi Exato, bem... né? E o que é bom, né? E o que é muito, muito bom O Bag, outra. Vou fazer a, a última pergunta dos ouvintes aqui. É, você até comentou um pouquinho, por conta da Copa do Mundo, é, mas... Você já começa... A, a tua cabeça tá no desenvolvimento do game agora, mas você consegue dividir tua cabeça também pensando na segunda geração dos bagmones? Sim, inclusive tem vários desenhados já. Pô,
2: que demais. <risos> tipo, só na só esboça, né? Porque às vezes dá, um, re, dá um, um relance, assim, tem uma ideia e eu vou lá e rabisco, pra não perder a ideia, sabe? Mas, e tem várias ideias que ficaram de fora porque não couberam na primeira. Então tem muita coisa. E como a Bagdex, ela explora o Brasil em todas seus cantos e todos os seus tipos de coisas, cara, tem muita coisa pra abordar ainda, que eu quero abordar
1: e era isso que eu ia te perguntar, se a segunda geração permanece você pensando no Brasil mesmo ah. ou expandindo em outros países? Não, com
2: certeza, nossa ideia é fazer completamente o Brasil, tem muita coisa pra explorar aqui,
0: muito grande né?
2: É, e é muita coisa que muita gente nem sonha que existe aqui, sabe e uma das coisas que eu mais tenho orgulho da Bagdex é o poder educacional que ela tem. E ela não foi pensada pra ser um projeto educacional, mas ela acaba tendo esse papel. E hoje ela é um desses pilares, um dos pilares dela é ter esse poder de mostrar pra, pras pessoas que não conhecem o que a gente tem aqui. Eu recebi de mensagem de gente falando, e comentários, tipo, nossa, eu não sabia que a gente tinha esse animal aqui. Ah, eu não sabia de tal coisa, eu não sabia que era de tal região. Tipo, eu não conhecia essa festa, esse, esse bicho do folclore. Cara, é, é, é muito bacana isso. Então... Eu aprendo muito, porque eu tenho que fazer a pesquisa, então todos os vagumons, eles têm uma pesquisa por trás, e a galera aprende junto, né, porque recebem ali em forma de conteúdo, mas tem ali todo, por trás tem todo um pilar educacional. Cara, isso ali. que
1: eu acho incrível, assim, inclusive do, do aplicativo que vocês criaram, uhum. você sabe, que é não só o, o que você criou mas as informações também de, de tudo que tá por trás, assim, eu acho, cara isso eu acho incrível, uhum, incrível eu só tô
0: imaginando disseram. a viajada que o pessoal dá, né, na lore né? a é. lore que o pessoal vai criando na própria cabeça é maravilhoso mas, sim né? Igual, Sim. por exemplo, Pokémon, que falam que Pokémon é no futuro, após uma guerra, e que os Pokémons são geneticamente modificados, que faltou comida, por isso que eles comem Pokémons, <risos> e eles sabem... Como é que eles sabem que o Pikachu é um Pokémon um rato, se não existe rato, tá ligado? É, é, é um os é, 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 A galera fala que é isso, que aconteceu uma guerra, e... Faltou comida e fizeram pokémons, é, animais sintéticos que ganharam poderes por causa da guerra nuclear. Ado Eu adoro essas Adios, Eu adoro Eu adoro essas coisas. Cara. A Lord
2: of the não vai ser tão via viajada assim, mas vai ser bacana. Vai ser bem mágica.
1: É massa. queria agradecer essas perguntas que foram feitas dos nossos ouvintes. Então, um grande abraço pro N Freitas, pro Ron, filho, o Celluan, pro Emílio e pro Igor Gomes, então um grande abraço para eles, valeu, galera. que encheram a gente de perguntas, e não só eles, mas tem vários ali, mas é eles que a gente escolheu assim, as perguntas deles <risos> para trazer aqui Ô Bag, eu queria te agradecer demais é, esse bate-papo a minha última pergunta que eu ia fazer é justamente quando inicia o, o financiamento coletivo ali mas você já disse, agora é dia 28. Uhum.
2: É, a data que a gente espera que seja dia 28. Legal. Pode acontecer alguma coisa, de ter que dar alguma refinada em alguma coisa e atrasar mais um pouquinho, mas a gente bateu esse martelo aí pra não passar disso. Então, muito possível que seja dia 28. Show.
1: Fica à vontade, assim, pra esses minutos finais ali pra, pra falar com a galera, pros ouvintes do Passar de Fase, a galera também que segue muito você ali. Então, fique, fica à vontade é, aí.
2: massa. Pô, primeiramente, queria agradecer o convite pra estar aqui. É sempre uma honra poder falar de tudo isso, porque como a gente vem de, a gente vem de um trabalho autônomo, né, de, de freelance, e a gente é artista, e artista no Brasil dificilmente é valorizado, e quando a gente tem uma coisa dessas em mãos, assim começa a construir um projeto assim com muitas pessoas envolvidas e tal, é, é muito gratificante quando as pessoas dão espaço pra gente falar então, realmente, muito obrigado pelo espaço e agradecer a todo mundo que segue é impossível eu falar nome de pessoas, mas agradecer a todo mundo se você chegou hoje, ou se você chegou no primeiro desenho de Bagmon que eu fiz, é muito obrigado por estar acompanhando, e dizer que esse jogo, ele vai ser ali um, uma virada de chave pra gente, é, a Bagdex ela... Eu tenho pretensões muito grandes com isso, é, a gente quer viver disso, então é, vai ser uma coisa que a gente quer fazer muito mais coisas. Então não só o jogo que a gente vai fazer com a ajuda da galera, mas muitas outras coisas que estão por vir aí. Então acompanhe a gente, fiquem por dentro das novidades, que a Bagdex é um projeto para todo mundo, para todos nós. Assim. É, é, quando eu comecei esse projeto, o meu maior intuito com ele, a maior mensagem que eu queria trazer com ele é dá pra ter orgulho de ser brasileiro. Sabe? E é isso que eu quero martelar todo dia. Dá pra ter orgulho, porque a gente tem coisa incrível aqui que dá pra ser mostrada. Então é basicamente isso. Agradecer e... E vamos com nós nesse barco aí.
0: Bora que dia 28 tá aí. E eu tô país. doido pra ver tudo de pertinho. Valeu, Bag. Muito obrigado, viu? Mano, um, eu repito, é um prazer inenarrável ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu, mais do que o Mauro, provavelmente, tô emocionadíssimo de ter você aqui comigo, porque como fã de Pokémon, ter <risos> alguém que faz um trabalho como o seu é... Aqui na nossa terra, no Brasil, é sim, gratificante e emocionante. Então, até. obrigado. Matheus, dia
1: 28 tá aí. A gente vai apoiar... E assim, eu não sei quais são as metas, tá? Uhum. Espero que uma das metas, Bag, e aí você não precisa nem falar que sim, nem não, mas eu espero que uma das metas seja. É ter um, nem que seja um NPC ali no meio do game Opa. e se tiver um NPC cara, eu quero muito apoiar porque na última conversa que a gente teve com o Baços, ele falou que personagens carecas é muito mais fácil ele é. gosta de fazer personagens carecas então, <risos> nossa,
2: eu não vou, não vou ter que desenhar o seu cabelo, é isso pô, mesmo? pô, incrível, tá fácil ali cara. galera, valeu,
0: até a valeu, próxima valeu, valeu, tchau, tchau Graças.